0: Člověk mění a život mění, říká jedno přísloví. A přesně tak to bylo i s tématem dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Původně jsem vám chtěla nabídnout reportáž o choužížal. Pak jsem ale plány změnila. V experimentální včelnici Biologického centra akademie věd v Českých Budějovicích se začaly rojit včely a já u toho nemohla chybět. Když si necháte svoje rozhlasové přijímače naladěné na stanici Český rozhlas České Budějovice, budete u toho i vy. K poslechu zvířecí půl hodinky o včelím rojení vás zve Jitka Cibulová Vokatá, která vám zároveň přeje krásný den. Málo místa v úlu nebo jeho nedostatečné větrání. To můžou být dvě příčiny rojení včel – Tou další je deštivé a chladnější počasí, jako letos na jaře. Myslela jsem si, že si o rojení budu s českobudějovickým včelařem Václavem Krištůvkem povídat až za 14 dnů, ale včely a počasí to zařídili jinak. A tak jsem už ve druhé polovině května musela přijet do experimentální včelnice Biologického centra akademie věd v Českých Budějovicích, protože velký včelý mrak přistál jednoho květnového dopoledne za jejím plotem. A co bylo dál? Když budete poslouchat, tak se to rozvíte. A když budete hodně pozorně poslouchat, tak uslyšíte i
1: bzukot včel. Dneska ráno mě tady volal jeden pejskař, že máme na špendlíku poměrně vysoko roj a to pěkně velký, možná tak čtyřkilový roj. Tak jsem se přišel nejdřív podívat no a koukal jsem, že i kus odpadl toho roje na zem, že se tam tak jako placatí. A teď jsem si říkal, no co s tím já udělám, tam nedošáhnu, tady zbytek včel se jako povaluje. A tak jsem šáhl do paměti no a přinesl jsem si nástavek, v tom nástavku jsou rámky a dal jsem tam taky plot a ten plot krásně voní pro ty včely.
0: A zatímco ráno tady ten roj ještě byl, tak teď, když se podíváme za tu bedínku, tak vidíme, že už z toho chomáče včel, který tady byl v trávě, tak nezbylo nic a že všechny včeličky už jsou uvnitř.
1: No, přesně tak. Ráno, když jsem sem přistavil ten půl, tak během několika vteřin, to je ten neskutečný, jak oni začali cítit, že vevnitř je ten plot a že je tam dobrý příbytek, tak se začali tam postupně přesunovat. A vytvořil se tady na čele toho úlu takový vějíř, včel, které mávaly křídly, a oznamovali těm ostatním těm, kteří byli nahoře i tady na zemi, aby do toho úlu začaly létat.
0: Teď jsem se zadívala do trávy a přece jenom vidím, že ty včelky tam ještě jsou nahromaděné a jako kdyby chtěli zalézt do země.
1: Jo, je tady taková malinká hrstička, která ještě nenašla tu cestu, ale uvidíme. Já si teď myslím, za chvilku bude pršet a že se ten celý proces toho přesunu Včelstva, vyrojeného včelstva urychlí. Protože když to dnes to udělali, že 99% těch včel už je uvnitř, no tak je tam i matka. A ta matka za sebe vyzařuje, můžeme říci, feromony sjednocovací, ten rodinej, a ty včely všechny jdou za ní. A všimněte si, že včelky, které jsou na tom česně, tak ty. Mávají křídly a jistě celý ten systém jednak větrají, ale také ze svých nosemových žláz, které mají na zádečku na zadní části, tak vylučují vůni, kterou ty včely, které jsou tady ještě v té trávě, jich tady několik, tak jistě ucítí a stáhnou se.
0: My jsme přinesli dýmák, přece jenom, abychom nedostali nějaké žihadlo, abychom ty včeličky sklidnili a budeme je muset opravdu klidnit dostatečně, protože se blíží ta bouřka, tak aby se nám nesplašili, ne koně, ale včely.
1: No, blíží se bouřka, ale půjdeme do nich, paní redaktorko, protože se nebojíme a hlavně chceme, posluchačům zpřístupnit ty naše pocity a zážitky a zážitky. Takže trošku, ano, ten kuřák si takhle trochu roz rozdýmáme a já si ještě pro jistotu nasadím kuklu, ale rukavice si už dávat nebudu. To jsem si už na to jsem se to naučil, že už pracuju bez rukavic, už ty včely znám, už vím, co dělají. Takže sundáváme teď víko úlu plechové, potom ještě dřeviné, pak tady máme nějakou úteplivku. No a před vašimi zraky se objeví rámky, které jsou krásně obsazené včelami. Já tady trošku zakouřím, aby jsme jim dali signál, že jsme tady. A vytáhneme si jeden rámek, moloučku, abych je neutlačil.
0: A je úplně obsypaný je včelami. Obsypaný
1: včelami, které už vlastně našly nový příbytek. To je na tomto nádherný, že ten roj vlastně vyletí a hledá nový domov. Vlastně riskuje, že jo. Jako když se dva mladí lidé berou a opouštějí domov a chtějí založit novou rodinu, tak to tež tady před našimi zraky udělali včeličky. Prostě šli ven. To rojení, to je přirozená vlastnost včel a bylo to vždycky a je to vítané.
0: Rojení bych přirovnala k nějaké takové jako anarchii a tady už je zase řád.
1: Přesně tak, je tady řád, ty včelky už si tady předávají. Tím, jak se jedna druhé se dotýká, tak si předávají signály, co se bude dít. Tady na tom rámku, to je souš, který je starší, tak tady to tak jako vonufávají. Viděl jsem, že už tam trošku uložili sladinu, ale tady už vidíme, že začali trošinku na té mezistěně stavět. To je právě velká jako přednost těch rojů, že oni mají v sobě tu sílu rychle vystavět nový domov, nový příbytek, rychle do něj uskladnit zásoby, protože jinak by nepřežili. A zároveň samozřejmě vychovat nové potomstvo. A
0: proč je jedna strana víc obsypaná včelami než ta druhá?
1: No, tady na té straně, kde je víc včel, tak na tom druhém rámku byl plot a ty včelky vytvářejí vlastně takové hnízdo a vytápějí pro ten plod na 35 stupňů, takže proto z té strany je těch včel víc než z té druhé. Ale toto, co vidíte tady, ty náznaky buněk, tak to už vystavili od rána a je to krásně pravidelná stavba.
0: Kolik tam těch plodů už tak může být?
1: No, matka určitě začala klást do souše, kterou jsem jim nabídnul, ale tady v té nové stavbě ještě nic není. My můžeme vidět, jak krásně vytváří ty buňky, že to není šestiboká buňka ještě, že tady, jak vám ukazuju tak to je kroužek a postupně z toho vznikne ta šestiboká buňka díky mechanickým silám.
0: Jsou tam i trubci, i dělnice?
1: Přesně tak, je tam jedna matka, jsou tam dělnice a vidíte sama, že je tady několik desítek na tomhle plástu, několik desítek trubců. Dám vám ho do ruky, nebojte se, nesundávejte si, tohle <tějí> to nemá žihadlo, trubec, Aha. podívejte se, jaké je to krásné. A už šimrá na ruce. Tak. maximálně vás může pokálet. Ale... tak to snad vydržím. <laughs> Určitě ale mě Tak já ho zase nezalezlo raději on je, do On je celý už. zmatený. Můžeme se podívat ještě na další rámek. To je vždycky taková nádhera. Totiž to včelstvo je tvořeno matkou, dělnicemi, trubci, ale, a to je strašně důležitý, málo se o tom povídá tím včelým dílem, tím voskovým dílem. Podívejte tady už zase, co postavili. Nádherně ty buňky jedna vedle druhé. A
0: ten vosk je krásně světlý.
1: Jako nový. Říkáme panenský, panenský vosk. No a tady už některé buňky už byly představené. Já si myslím, že už zítra se tam objeví vajíčka.
0: Teď nám začíná pršet. Já bych včeli přikryla.
1: Trošičku je pokouříme, aby opustili ty horní loučky, aby jsme je neutlačili. A oni jsou hrozně šikovní, oni za chvilku si zalezou, velmi čiperně reagují na okolní podmínky a sama jste viděla, že ač před bouškou, tak prostě byli klidní. A to je proto, že oni mají teď jiné starosti, aby založili novou rodinu, nový domov a jestli nějaký včelaš ruší, tak to, to jim vůbec nevadí. Ta, ta snaha o to, aby vznikla nová rodina, aby si vystavili rychle plásty a zaplnili je pilem a nektarem, Ta přehluší všechno.
0: Musím říct, že jsem tomu ráda, že byli takhle v klidu, i když je před deštěm. No,
1: ale musím říct, že jste taky statečná. <laughs>
0: S Václavem Krištovkem si povídáme dnes o rojení. Včely se rojí právě v květnu a v červnu. Už se nám podařilo přestěhovat jeden z rojů u včelnice Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích do Úlu. Teď nám začalo pršet, takže jsme se přesunuli do domečku, kde si budeme dál povídat. Tenhle roj měl zhruba 4 kilogramy, ale jsou i větší.
1: Viděl jsem 5 nebo na obrázcích třeba možná i větší, ale řekl bych, že kolem těch 3-4 kilogramů. Jenže ono tam jde ještě o to, že tam může být více mladých matek a tak vznikají takzvané poroje. To znamená, že za tou novou matkou, která tam je, jde další část včel a další a další. Takže třeba 4x, 5x a pak včela přijde když tam není denně a tak je najednou šokovaný, že má prázdný úl a v tom pár včeliček a jednu matku. Že se mu prostě úplně ten roj, to včelstvo vyrojí.
0: Prší, možná posluchači slyšeli i to, jak zahřmělo. Může roj v takovémhle počasí počkat někde na včeloře, když k němu nepřijde hned, když tam přiletí včely?
1: Tak někdy jsem o tom jako četl, ale měl jsem jednou jedinkrát za celou svoji kariéru tenhle poznatek, že na mě, na mě v uvozovkách roj počkal týden a bylo to tady právě na naší včelnici. Přišel jsem a ten roj byl hodně vysoko na stromě. Já jsem spěchal, jsem si říkal, no tak s tebou už se loučím, tam nemám šanci jako teďko rychle vylézt a všechno udělat. Tak jsem odjel. A přijedu za týden a první moje kroky vedly k tomu stromu a on tam byl. On tam byl téměř v nezměněné velikosti. Tak jsem si říkal, tak ty seš teda jako můj, že? tak to tě tady nenechám. A zmobilizoval jsem všechny kolegy, přijeli s multikárou, dali jsme žebřík. Tam jsem vylezl, musel jsem prostříhat pár větví a ten už jsem usadil. A patřil jedním z nejlepších v mé kariéře včelařský. Dokonce ten rok dal ještě jako nějaký med. Na tohle to rád vzpomínám.
0: Podle čeho si ty včely, ten roj, vybírá místo, kde se usadí?
1: To je taková docela jako záhada, ale musím říct, že za tu dobu, co tady máme tu včelnici, za těch 6-7 let, tak v podstatě se usazují na jednom a stejném místě.
0: To mě překvapilo, protože jsme tady byli před rokem, kde já jsem si tady na tom přesně keři hladila ten roj a on tam byl za rok znovu.
1: Přesně tak. Oni totiž na začátku toho rojení vyšlou pátračky. Ty pátračky se potom vrátí z toho průzkumu a vědí, kterým směrem to je, jak je velká ta dutina, kam je orientovaný ten vchod. Prostě všechny tyhle informace mají a snaží se přesvědčit to společenství, že tam by to mohlo být. I když se vrátí třeba i večer, tak to, zase kdo to vyskoumal, ale dobře, tak si to prostě pamatujou a potom ráno Většinou tady na této včelnici, to je taky zajímavé, vylétávají ty roje kolem 11. hodiny. U jiných kolegů mi říkají třeba kolem jedné hodiny nebo kolem třetí, čtvrté hodiny. Potom to včelstvo se dá dohromady, které se chce vyrojit, kolem té staré matky. Vezme sebou teda ty dělnice, které jsou napité tím nektarem nebo medem, také část trubců, ale jenom velmi malý. Podíl a prostě byl jsem u takového procesu, kdy se jako rojily a to je hukot velký a vyletí ven a většinou míří jako za záda těch úlů někam jako směrem, v našem případě je to tím směrem západním a tam se usadí na nějaké místě, pro nás čelaře nejlepší, když je to někde nízko na nějaké pěkné větvičce, a proto se snažím tady ty keříky jako stříhat, aby byly nízký. A když je potom někde nějaký strom, tak je to horší. A tam většinou přenocují. Přežijí tu noc, i když prší, tak oni se dovedou stáhnout a prostě přežijí. A druhý den buď mají už tu paměť, kde je nějaká vhodná dutina, nebo znova vyletí pátračky a pátrají. A víte, že jsem viděl, jak se ty Pátračky vracejí a jakým způsobem informují. To už zase z literárních údajů, kdy ta pátračka informuje to včelstvo chvěním křídel a bzučením a tak dále. Ale kdyby to dělala na povrchu té velikánské koule, tak se to včely nedozvědí. Ale představte si, že jsem viděl, jak se to včelstvo, ten roj, jakoby otevře jako objektiv fotoaparátu. Ta včela tam pronikne dovnitř a uvnitř toho roje, tím vibrací a tak dále, tak informuje ten celý roj o tom, kde by teda byl nejlepší příbytek.
0: Mně to přijde jako vojsko, ten roj, že je sešikované a jde si za svým cílem. Je tam nějaká hierarchie, kdo je nejblíž třeba té matky, kdo je
1: zvenčí? Určitě jsou tam v čele ty pátračky, který vědí, kterým směrem je ten vhodný příbytek, který jako vybrali. Uprostřed toho hroznu letícího je matka, že má nějaký svůj doprovod a prostě tam je důležitý to, že to není jeden člověk, že to je, jak jste říkala, armáda jako přátelský, že v tom nejsou sami jako pár včel. To jsou tisíce včel, který se vydají založit zcela novou rodinu
0: ten úl, co jsme tam nechali za plotem, tak zmoknul, tak já doufám, že to včelám neuškodí, že jim tam nenateklo.
1: Ne, ty se určitě v tom úlu semkli, měla ještě ve svém medném volátku nějaké zásoby, které si nabrali v tom svém původním kmenovém včelstvu a že si tam vzájemně je předávají tyhle si zásoby, musí krmit i ty trubce a zejména matku a jak jsme viděli, tak tu energie Energetickou zásobu mají dost velkou, protože už začali stavět to dílo a na to dílo vytváří ty voskové šupinky a na to potřebují mít tedy tu energii i ty bílkoviny z pilu, takže určitě na to byli velmi dobře připraveni.
0: Vy jste tam dal jenom jeden ten úl, vy jste odhadnul podle svých zkušeností dlouholetých, že ten jeden úl bude
1: stačit? Odhadnul jsem to, že by to mělo stačit a vystrojil jsem ten úl asi šesti rámky a z toho jsem tam dal dva rámky jako souše, jako starší, aby se tam mohly na tom dobře uchytit a ty čtyři jsou mezi stěny, aby mohly si to vystavit nové dílo. Protože i v té přírodě je to všecko založené na tom, že to dílo těch včel musí být nové, mladé, což my včelaři často neděláme a včelaříme na starých souších, který ty buňky jsou plný výkalů a košilek a je to prostě základní věc, která vede k tomu, že to zdraví čelstev je je špatný.
0: Jak často se rojí včely?
1: Včely se rojí v tomto období květen červen a zejména je to v období, kdy je všeho dostatek, kdy se ten úl naplní jak nektarem, tak pilem, buňky jsou plné, matka nemá kde klást, přitom se líhne nový plod a ty kojičky, krmičky nemají kde uplatnit tu mateří kašičku, která v nich jako v těch hltanových žlázách jako je. No a to je první signál k tomu, jdeme se rojit, tady už je plno. Proto včelaři v tomto období čelstva rozšiřují, dávají jim prostor uvnitř plodiště, aby měla matka dostatek buněk na kladení a aby i ty včely měly dostatek místa na stavbu nového díla. Proto tedy přesouváme ty zaplněné plásty, jak plodem nebo nektarem, skoro už medem, do medníku a do toho plodiště vkládáme souše, plásty, kde jsou prázdné buňky, anebo mezistěny. to jsou vlastně rámky, kde je ta matrice, to si musí sami vystavět. Ale když je silný včelstvo jako opravdu, tak si představte, že 4 až 8 rámků vystaví do týdne. To je takový cvrkot, to je taková energie v tomto období, že nás čela to úplně nabíjí a já já, já to tady prostě nadskakuju.
0: To, co jsme viděli, tak je důkaz toho, že se to dílo povedlo, že vzniklo to nové včelstvo. Může se stát i opak, že se to nepovede.
1: Může se to stát. Může se stát, třeba, že ta matka se ztratí v rámci toho rojení nějakým způsobem. Ona se pohybuje na tom roji, na tom povrchu a může prostě padnout na zem a tam si ji všimne myška nebo pták a tak dále. Takže může se ztratit a pak to včelstvo se chová jako osiřelé a může se dokonce i vrátit do toho původního a anebo se nějakým způsobem jako rozptýlí. A nebo, co se taky může stát, že prostě to tam nějak přestane fungovat, uvnitř, když vejdou do toho domečku, neuvětrají to, to se mi stalo jednou, že byly strašní vedra a jak ještě nebyly synchronizovaný, homogenní, jak ještě to tam nefungovalo, harmonie nějaká nebyla nastavena, nevětrali, tak se to dílo rozstavilo. Byl tam prostě takovej jako skrumář vošklivá, tak srdce, smutek a ta
0: krásně nám zapršelo. My jsme se usadili s českobudějovickým včelařem Václavem Kryštůvkem přímo na včelnici v domečku. Díváme se společně na úly. Včely teď už moc nevidíme, protože ještě před deštěm se snažili ukrýt v úlech. Ale to nám nebrání v tom, abychom si povídali dál o rojení. Včelař Václav Krištůfek má rád poezii, prózu, která je také o včelách a včelaření. A znovu vzal do ruky knížku Karla Sládka, která se jmenuje Žít s moudrostí včel. Protože i ten úryvek, který tady přečte, vám přiblíží zase o něco víc tuhle etapu ve včelím
1: životě. Podobně mladý muž a mladá žena opouštějí zajištěné zázemí. Ty včely taky měly zajištěné zázemí, tam si mohli lebedit na obrovských množstvích zásobách prostě, ale ne. Ne, oni v zájmu zachování rodiny, v zachování včelstva, tak včel tak se prostě vyrojili. Takže opouštějí zajištěné zázemí svých rodičů, aby vstupem do neznáma vytvořili novou rodinu. Inspiraci k odvaze učinit takové rozhodnutí zanalézt u rojících se včel, píše Karel Sládek té knížce Žít s moudrostí včel. Když se včely rozhodnou vyrojit, Nenechají se ovlivnit kýmkoliv, tomu teda jako přísáhnou. Kdo by jim chtěl bránit v rozletu. Dokážou mistrně sladit svůj vůli a po úvaze se dobře rozhodnout. Budují nový domov a sousi, a to je nádherný zase, jsou si věrny. Prostě tam neexistuje, že si některá bude dělat, co chce. Tam, jak jste říkala, je to armáda. Když tedy překonáme strach z neznáma, a to je zase takový, jako co si člověk může vzít z těch včel, že když tedy překonáme strach z neznáma a změníme své smýšlení, objevíme netušené světy. Získáme novou životní energii, jako při rojení včel, které svobodně letí krajem. No, A při výtí ze sebe není nikdo sám, stejně jako se nevyrojí samotná matka. Ta nemá prostě šanci. Jo? Stejně tak vždy jsou tu přátelé, a to je i ty, kteří jdou do vztahu manželského, že kdyby měli žít sami, to je šílený, to snad není možné přežít, ale vždy jsou tu přátelé, kteří se vzájemně doprovázejí nejistou cestou životem pokud člověk zůstane stále otevřený a zvídavý, má naději do budoucnosti a doprovází ho energie, která mu dává vnitřní radost a sílu žít. No tak to je peckané.
0: Teď si všímáme okolo nás, že nám žlutí auta, pil, zdá se, že je ho dost. Jaký bude ten letošní včelařský rok? To je otázka, kterou jsem si nechala na závěr.
1: Letos, jestli se to teda povede, tak budou medníky napraný medem. Já mám včelstva na čtyřech místech a je to úžasný. Není to jenom tím, že jsem vychytal způsob, jak to obhospodařit, ale i v té přírodě bylo dobré klima, vlhko i teplo, proto aby ty včely mohly sbírat ten nektar celý den. Protože měli jsme léta, kdy bylo strašný vedro a v 10 hodin už prostě ten nektar včely nemohly jako sbírat, protože vyschl, prostě vyschl v těch nektarích. Jako. A včely měly jiné starosti, museli větrat, museli vlítat pro vodu a podobně. A letos je jako počasí teplý, jaro je jako teplý, ale je vlhký občas zaprší nebo tak, ráno nějaká rosa. a dneska, což je pro mě zase jako včelaře velký signál, jsem si nechal auto pod dubem a měl jsem okna úplně pokrytý tou medovicí, takže někde nahoře, kam já nevidím, ale vidím to na tom svém skle u auta, tak tam někde už jsou mšice a určitě tam se zalítají včelky a budou přinášet jarní medovicový nektar.
0: Takže to vypadá na úrodný včelařský rok.
1: Klepu si na zuby, klepu na dřevo, ale bude to ještě hodně práce.
0: Tak snad se díl Václavu Krištůvkovi i všem ostatním včelařům vydaří a my si budeme moct letos pochutnat na sladkém a zdravém medu. Ať se daří i vám všem, vážení posluchači. Takové je moje přání v závěru dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Brzy se znovu uslyšíme, bude to trvat jen sedm dní, protože za týden se už ve studiu sejdu s veterinářkou Lucí Míkovou. Tak doufám, že se znovu společně budeme s úsměvem pohupovat na klidných rozhlasových vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se krásně, loučí se s vámi tka cibulová vokatá.